0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。前几天有朋友跟我抱怨了一件事，他说：“果然如我所料的那样，就是因为他刚好要从美国回来，然后要买一些伴手礼。就是他在买这些伴手礼在挑选的时候，我就有提醒他说。”呃，你这样的品相可能会被别人嫌弃哦。那结果后来果不其然，他送他爸妈这些伴手礼的时候，他爸妈就觉得说，你买这到底是什么鬼东西？那作为一个有收到伴手礼的人来说，我觉得其实这个礼物是相当的别出心裁的，而且对我来讲它也很有意义，而且也相当的贵重。但是在呃他挑选这个礼物的当下，我其实就有提醒他说，这个东西它其实很吃感觉。那对于那种毫不在乎，或者是他其实不那么关心送礼者他挑选的心意，或者说他挑选的礼物是不是送礼的人觉得很特别，他就可能会跟你去当地捡一颗石头回来送他的感觉差不多。那之所以会这么说，是因为这个伴手礼它的内容物是三叶虫的化石。但是后来听到确实如我所料，他爸妈的反应相当让他难过。那我当然也是只能安慰这个朋友说。啊，这只是你爸妈不懂得欣赏你的心意而已，你就别想太多，别往心里去。但事后想想，我觉得这其实是一个蛮值得被讨论的内容，所以才想说，虽然从主题上来说好像有点水，但是好像也可以先跨过其他预先设定好的主题还有内容，临时录一集内容来聊聊送礼这件事情。那这边想要先问各位听众一个问题，就是你认为送礼的关键是什么？那在开始今天的论述之前呢，我想先提供一个我个人的经验，然后来帮助大家啊、呃，能够更好的去梳理啊、呃、送东西的这件事情。那我的经验是这样的，就是我交过某一任女友，她平时呃，我不会说她是一个节俭的女生，但是她也算不上是什么奢侈的人。如果真要说起来的话，她就只是那种比较在乎自己在别人眼里是什么样子的人而已，或者更精确的来说，比起。现实生活中的感受，他更加在乎的是，呃，自己的生活在别人眼里会呈现什么样子的样貌。那之所以会这么说，是因为某一年，呃，但是因为年代久远，所以我已经忘记是什么节日了，好像是他的生日还是情人节之类的。反正总之，我只记得我当时送了他一个啊、呃、名牌包包跟一只名牌的手表。然后当时这个女友在收到礼物的当下，好像还算愉悦吧。因为之所以会说还算愉悦，是因为我在送给他的当下，我并没有从他身上感受到任何不悦的情绪，而且同时我也有感受到一种就是，呃，我们收到礼物的时候，我们会表现出的一种雀跃嘛。但我没想到的事情是，啊、呃，事后这位前女友她上网 Google 了这些礼物的价格，然后 Google 完之后，她直接对我表达了他的不满，因为总的来说，他就是认为这些礼物啊、呃、不够贵重，所以感觉不到我的诚意。那在听到这种话的当下，我也是感到相当的错愕，因为无论是对那个时候的我来说，还是对现在的我来说，这个某个 C 开头的品牌，应该也都还能够算得上是名牌吧？好，我们退一万步讲，就算我送的东西根本就不是什么名牌，但是那也是我的心意啊！你怎么能用这个礼物的价格不符合你的预期来去否定我的礼物呢？所以，无论对当时的我还是现在我来说，其实都一样嘛。因为就是，只要任何人想要拿这个礼物的价格或价值，然后来去衡量说啊、呃，送礼者的心意的这种行为，你只看重这个礼物的价格或者礼物的价值，但是你根本不在乎我的心意，因为送礼的送礼者他在乎的是心意，所以他会觉得说自己的啊、呃、心意被抹灭了，或者是他会因此觉得难过、沮丧，甚至觉得委屈嘛。那由于前面的举例呢，涉及了前女友的部分，所以我觉得啊、呃，这部分我就点到为止就好了。因为如果再说下去的话，好像就有点有点猛汤啊，有点不恰当了。但是也因为啊、呃，前面举了他一个不好的呃，比较不正向的一个故事来作为举例，那作为平衡，我觉得我也必须要帮他说点话，因为。撇除掉这些渴望在物质方面对外炫耀的执着部分以外，她其实是一个相当善良、相当温暖，而且也非常贴心的一个女生。那话说回来，当时的我只觉得礼物是不是名牌，或者是这个名牌到底它的名气有多大，真的有这么重要吗？或者是对今天的我来说，或者是更精致一点来说，送礼跟收礼之间，它到底有什么不同的认知落差呢？啊，这就是我今天这集想要聊的内容。那我的看法是这样的，就是如果我们撇除掉送礼者跟收礼者之间的财富条件，只把重点放在彼此的心态还有心意上面，那我们大概可以归纳出下面的四种状况。首先，从送礼者的角度来说的话，它其实分成两类。第一类是我就是送你一些我想送的、啊、或是我送你一些我觉得我喜欢的，或者是送你一些我觉得很特别的礼物。那第二类是。我会根据收到礼物的人，他可能更会想要收到什么的这个角度来去思考自己应该要送些什么。这两者虽然听起来好像差不多，但是其实它会导致完全不同的结果。那之所以会说结果完全不同的原因，是因为收到礼物的人其实也分成两种类型。第一种是只要收到礼物，他就会心存感激的类型。那这类人就是所谓的那种啊好相处的朋友嘛，因为。这种人他总是心存善念，然后而且他的感想都是比较正向的，所以他觉得说你居然在呃外出游玩的时候都还有想到他，而且还为此特地买伴手礼回来给他，那他就会无视这个礼物的内容，他到底喜不喜欢，他就直接因为你买东西给他的这个感动，然后而觉得啊满、呃、心欢喜嘛。那举例来说，这个足球球王梅西他就曾经收到一位阿根廷记者送给他的幸运脚环当做礼物。那在上次的世界杯，阿根廷在呃三十强替奈及利亚低空飞过，然后闯入16强的时候，这名阿根廷记者他在赛后就刚好在场边嘟麦了梅西，然后问他世界杯首胜之后的感想，顺便也问了梅西是否还记得啊自己曾经送他幸运脚环的这件事情。那结果梅西在听完这位记者的话之后，他就随即把自己的袜子拉了下来，然后露出啊、呃、这个记者送他的一个红色脚环。那这件事情呢，也让这位记者感动不已。那梅西这种就是属于第一种的收利者嘛，也就是说他根本不在乎你这个东西它多贵，或是他他是不是名牌，他就只是在乎说你送给他的时候，你的心意是如何而已嘛。那另外一种呢，就是前面提到的例子那样，就是他根本也不在乎你去了哪里，他甚至也不在乎你是不是有送他东西，他只在乎说自己在收到礼物的当下，他自己喜不喜欢这个礼物而已。他可能喜欢这个礼物的原因，是因为这个礼物的价格，或是这个礼物的品牌，或是这个礼物的价值，那都无所谓，那是他自由定义的。那这类型的人如果友善一点，即便是自己不喜欢，或者是收到礼物的当下并没有什么喜悦的情绪，但是他可能还是会跟你客套几句。但是如果是白目一点的，他就可能会直接问说：“哦，那你送这东西是三小？”所以这边我整理一下，送礼的心态分成两种，一种是。我送你，我想送你的，这是一种；另外一种是我送你，你有可能会想要的，这是第二种。而收礼的心态其实也分成两种，一种是我会感恩对方有想到要买东西来送我的这种类型，以及另外一种是我会认真的评估我收到礼物的时候我有多喜欢的这种类型。嗯，也就是说。从思考的出发点来说，无论是收到礼物的人，或是送礼物的人，我们都可以把他们区分成是啊、呃、善意的和现实的这两种层面来看。但我也必须说了，就是这四种类型的人其实都没有错了，因为很多时候就只是刚好因为排列组合的不正确而产生彼此的一些不愉快而已嘛。那在这四种类型的框架下，我们乍看之下会觉得，啊、呃，对于送礼的人，还有对于收礼的人来说，最好的组合好像是，啊、呃，双方都非常贴心啊、呃，然后送礼的人完全站在对方的角度来去思考礼物，而这个收礼的人，他也完全不在乎礼物的内容，因为只要他收到礼物，他就会觉得感动。但我会说，这并不是一个最佳组合，因为如果收到礼物的人无论收到什么礼物都能让他感动的话，那送礼物的人他在挑选礼物的这个思考还有这个过程，他就变得毫无意义了嘛，不是吗？那以我个人而言呢，啊，透过上面的逐步分析，我其实也得出了一套自己的送礼心得，所以下面就来分享一下我的送礼逻辑。那这套送礼逻辑呢，它完全是基于上面的心境分类以及。啊、呃，送礼对象的亲疏远近来做区分的。首先，如果对方是一个你根本不熟悉的人，那很简单，你就送他一个大众化标签的礼物。什么叫大众化标签的礼物呢？就是那种理论上大家都熟悉的商标，比方说什么乐高啦、啊蝙蝠侠啦、蜘蛛人啦、哈利波特啦之类的周边商品。那这类礼物，它基本上就是属于一种不会出错的礼物。因为就算对方对这个商标本身并没有任何的迷恋，但起码也不至于引发任何的反感。而且，如果对方刚好是这个商标的粉丝，那就会大大加分。也就是说，它基本上是一个无救，也就是不会出错的礼物，但却可能会因此蒙对的礼物。但如果是对于那些我们有点熟悉的对象，我们又应该送些什么礼物才好呢？那这部分就要回归到前面的类别区分了嘛，就要看你。认定对方是属于哪一种人，如果对方是属于那种只要你有想到他送什么东西，他都会觉得感动的人，那你就随便买个东西嘛，哪怕是你在路边捡一颗石头，他都会感到开心的话，那这种人，我想就不用多做讨论了嘛。但是如果是那种会衡量礼物价值的人，那我们应该要如何购买最好的礼物给他呢？那根据我的经验，对于这种现实到会去直接估算礼物的价值或者是价格的人来说，我认为送他礼物的基本原则就是，你去买那些他其实买得起，但是舍不得买的东西来给他，这是最好的选择。那当然，任何要送人的礼物都可以依据这个原则来去做思考，因为基本上任何你想要送他礼物的人，只要是你对他有一些基本的了解，那根据这个原则，这就绝对是一个不会出错的通用选项，因为这种选物的策略。无论你送礼的对象他有多么的难相处，或是他会有多么刁难你，但是这个选礼的原则，他都能够去取悦对方。那当然，在买礼物的前提上面啊、呃，我们必然会考虑到啊、呃、所谓的资金预算嘛。那在送礼这件事情上面，资金预算的考量其实也是双向的。我举一个最简单也最容易理解的例子来说，就是虽然前面我说最好的礼物就是那些啊、呃、对方会想要的，但是却舍不得自己花钱买的东西，可是这句话其实它是有一个限定范围的，因为这个范围其实就只限定在你跟我这种一般人的情况下。为什么这么说呢？比方说，我想要请你试想一下，像郭台铭啊、呃、郭董这种人。他会有我前面说的什么最好的礼物就是对方想要但是却舍不得自己花钱买的东西的这种情况吗？应该没有吧，因为郭总的实际情况是，他买得起，但是我们根本花不起啊。所以，如果真有什么是他想要但是却买不到的东西，那大概只有台湾的总统宝座这个项目而已嘛，对不对？那在撇除掉这种极端情况，而如果是我们想要在巴结对方的前提下，那要我们去挑选礼物的原则，那就只能是买那些对方有兴趣，但是又觉得有点浪费钱的选项嘛，对不对？那所以虽然我们可能完全不懂这些东西到底是在贵什么，但是因为这是要送给对方的，所以只要对方能懂就好，我们可以继续保持无知。但这其实也就是啊、呃，送礼和收礼之间之所以会有情绪冲突的原因嘛，因为重点就在于对于这个礼物的理解，也就是。懂与不懂之间的认知落差而已嘛。所以说，呃，如果我们要成为一个优秀的送礼者，那以上面的排列组合来说，我们最好还是站在送对方那些他可能会想要的东西的角度来去思考会比较好。而更好的选择是去买那些啊、呃，对方可能会有兴趣，但是又觉得买起来有点浪费钱的选项。但这边必须额外提醒一下。送礼，你可以基于别人的喜好，但是这个喜好最好是别人的第二喜好，而不是第一喜好。或者说，你可以送别人一些呃他可能会喜欢的东西，但是你千万不要送一些他非常关注，或是长期关注，或者说他本来就非常擅长的东西。那之所以会这么说呢？呃，我用一个比较容易理解的譬喻来说好了，就是大家应该都知道这个。呃，高尔夫球的球星叫老虎伍兹嘛？那么假设你是他的粉丝，然后你今天想要送他一个礼物，那你会挑选什么礼物？你会挑选高尔夫球杆吗？应该不会吧，因为他长期关注，他擅长就是高尔夫球啊，所以你送给他高尔夫球相关的礼物，你觉得他会做何感想？他应该是会礼貌性的收下来了哈。可是，如果他不客气点的话，他可能转身就会直接丢掉，因为他可能看一下你这个肝超烂，啊，然后，但是他客气点，他可能会把它啊雪藏在自家的仓库啊，或是直接转送给其他的朋友嘛，对不对？那之所以会做出这样的提醒呢，是因为这种啊、呃，对于本来人家就非常关注的项目的礼物，虽然你觉得自己的赠礼非常的用心，但也很可能啊、呃，会造成别人眼里的一个困扰。那接下来来说一下我的结论，啊、呃，以我的角度来说，我觉得任何收到礼物的人，他都完全没有任何能够去批评送礼者的理由还有立场，因为我们作为一个收到礼物的人，本来就应该以一个呃感恩的心态来去看待别人的礼物嘛。因为退一万步来说，就算自己真的对这份礼物没有那么的喜欢，也应该去设想送礼的人，第一，他有想到你；，第二，他是想要跟你分享。啊，他在买这个礼物当下的那个情绪。第三，他想要透过这样子的一个礼物来跟你分享自己的感觉嘛？所以，我们到底为什么要去苛求人家的礼物呢？那当然，我也希望说这期的内容能够为各位听众在日后挑选礼物的时候作为一个参考的方向。那如果前面的内容你都已经忘光了，那也没关系啊。我最后还是以纲要性的，然后来做两个提醒。第一个提醒是。啊、呃，我认为挑选礼物最好是有逻辑的。比方说，如果对方是一个你熟悉的人，而且你又刚好想要讨好对方，那就最好是买那种啊、呃，对方可能会喜欢，但是他却舍不得买的东西。但是如果对方只是一个泛泛之交，那你就随便买无所谓了。好，那第二个要提醒的是，是你买礼物的心态，因为就像前面所说的那样，就是送礼的人和收礼的人本来就会有不同的心理预期，所以。你作为一个送礼的那一方，啊，如果对方的表现啊，或是他的呃心态，或是他的反应，他不如你预期的那么愉悦，那么你其实也不用太在意。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见，或是有任何的看法，我都非常欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那我也会把 IG 的连接放在资讯栏里面。那今天的最后呢，想要推荐的歌曲是来自于日本的乐团，叫做 Superfly 的一首歌曲，叫做《线上爱的花朵》。那也希望大家在听完这首歌之后呢，都能够稍稍有一些幸福的感觉。那今天就到这边，大家拜拜。